och välkommen till avsnitt nummer 98 av Att resa, podden om att uppleva världen. I den här podcasten snackar vi allt som har att göra med det här fantastiska ämnet, resor och resande. Och vi som pratar är jag, Annika Myre, som bloggar på resfredag.se och så har vi Lisa, Lisa Farlåke som bloggar på letsgoexplore.se. Hej Lisa! Hej Annika! Det är sista dagen på sportlovet ja. idag. Här i Stockholm har vi ju sportlov vecka nio. Exakt, och sen är det väl Norrland som har kvar vecka tio. Så att faktiskt, om vi ska vara ärliga, vi är ju inte supersnabba alltid att klippa. Så släpps väl det här någon gång mellan sport och påsklov. För vi är ju trots allt småbarns och kanske framförallt skolföräldrar, du och jag. Så att man målar ju ändå in en årscykel utifrån loven. Men om vi ska börja snacka lite återkommande tema här som är året. Du kommer ju faktiskt precis hem därifrån och jag måste fråga dig. Är det verkligen lika kul varje gång du är där? Ja, alltså varje gång jag är där så får jag mer smak och vill inte åka hem. Sen tycker jag att det är skönt att komma hem. Jag tillhör inte de många som jag nog faktiskt får säga att det är. I min, jag ska inte säga umgängeskrets eller så här, men det är många som funderar på att flytta till året på heltid och som blir liksom, ja men du vet, få mer smak och vill ha något annat och sådär. Det är ju himla vanligt med familjer som flyttar från Stockholm till året. Å andra sidan, himla vanligt, vad innebär det? Det är väl ett gäng per år. Det är klart att det inte är supermånga, det är inte så. Så jag är glad att komma hem, men jag får alltid mer smak. Tycker det är superhärligt. Och sen är det väl också så att för mig och eh, vår familj så är det ju väldigt mycket förknippat med semester. Så home away from home och eh, ja, men du vet, vi är lediga och har härliga tider där. Eller jag ska inte säga att vi är lediga, för jag har jobbat en hel del den här veckan. Men eh, typ det är en semesterkänsla i alla fall. Det är någonting annat. Och vi hade storslagna planer men inte att resa bort. Vi skulle stanna in i Shamn och göra, ja, men jobba lite men ändå göra så här utflykter med barnen och familjen. Så blev det ju inte för Nelly, vår yngsta tjej, fick vattkoppor. Och hon har varit ganska dålig faktiskt. Så vi har inte kunnat göra det där som vi planerade. Nej, och det var ju samma för oss vilket var så lustigt. För jag såg i dina sociala medier att eh, Nelly hade fått vattkoppor. Och jag bara, men stackla Nelly här med henne. Så här, och dagen därpå så kollar jag på Mejas mage och bara, vad är detta? <laughs> Vår fyraåring. Så att hon, ja de var ju helt synkade i att ha vattkoppor. Och vad jag vet så har det inte varit någon annan på förskolan som har haft det nu. Och eh, våra tjejer hängde ju tillsammans i Sefsen för ja, exakt tre veckor innan vattkopporna kom med en dag mellanrum på våra tjejer. Mm. Ja. Det måste ha varit något Det där var något alltså. där, men å andra sidan, nu när den är bakom oss så tycker jag ändå att det, det är skönt att ha det gjort. Liksom. Vi hade tänkt vaccinera, men det, det blev inte så. Det har vi ju fått ganska många frågor om faktiskt. Det här med vaccin och vaccination och hur vi tänker med barnen. Men det tycker jag att vi tar ett annat avsnitt. För att idag, det är oundvikligt att inte prata corona- Alltså det går inte att släppa ett avsnitt om resande utan att nämna det här överhuvudtaget. Vi har fått en del frågor också om hur vi ser på det och våra känslor och tankar kring hela coronagrejen. Ja, verkligen. Jo, men det har kommit flera sådana frågor. Så att vi, vi kör väl ett litet snackisavsnitt här och så får vi se vart vi landar någonstans. Jag var ju i coronaland faktiskt i norra Italien när utbrottet där kom. Ja, men berätta. Ja, men jag vill börja med att berätta om Italien då. Eh, för att när min man fyllde 40 år i höstas så gav jag honom ja, men en resa och ett val att han fick välja själv vad han ville göra. Jag la upp typ, jag kommer inte ihåg om det var sex, sju olika alternativ som han fick välja på utifrån sånt som jag vet att han 
skulle vilja göra, eh, vill göra, inte ha tagit sig för och som vi skulle göra tillsammans. Eh, det var bland annat att åka till norra Sverige på vintern och eh, gå, alltså tura på skidor och gå till ett ställe, en fjällstation som heter Loktachocka. Jag tror att du var där i somras va? Mm, just det, jag var förbi där. Ja, ja exakt. Och den är så här, jag tror att det är Sveriges mest högst belägna restaurang och ja, bed and breakfast eller vad man nu säger. Så. Det var ett alternativ. Det skulle då såklart göras på vårvintern och att det skulle vara lite off-piståkning inblandat och så. Det var ett alternativ och ett annat var att åka till riksgränsen. Jag hade gärna gjort lite mycket helikopterlift och grejat med lite så off-pist där och bo på något riktigt nice ställe. Det var, det var de här två vintergrejerna och sen pratade vi också om Abisko, sommartid. Det var en annan grej. En annan var Italien på hösten att åka till Piemonte som är väldigt känt vindistrikt och min man tycker väldigt mycket om Nebbiolo, en specifik druva. Och åka och bo på vingårdar och liksom, du vet, verkligen den typen av lyx, det har vi aldrig gjort tillsammans eller så. Utan vi, har, vi har gjort vingårdar på Nya Zeeland men aldrig i Europa och aldrig verkligen hardcore italienska vingårdsgrejen. Liksom. Så att det var ett annat alternativ. Men det han valde det var Piemonte eller i närheten av Piemonte precis utanför att vi flög till Milano för att åka till Alperna tillsammans och då var alternativet som jag hade bestämt var just en ort som heter Campoluc eller Campoluc. Jag vet inte, folk säger olika och jag kan inte italienska så with all the respect då. Och det här ligger alltså i italienska Alperna nord Väst kan man säga om Milano mot eh, Schweiziska gränsen så att man har Alperna i Schweiz på andra sidan. Precis och eh, en dal som heter Aostadalen. Eh, Bergis, eh, ja, det är Alperna då men själva de bergen där heter Monte Rosa, alltså som de rosa bergen. Och eh, du har flera olika skidorter på samma ställe. Det är Champoluc, det är Gressonej och det är Alanya som ligger liksom, tillsammans. Och så åker man i ett sammanbunden system över flera olika Berg, bergstoppar och dalgångar. Så har du Alanya. Ja men precis, Alanya. Eller hur man uttalar det igen då. Men det stavas A-L-A-G-N-A. Och det är en känd skidort också. Så ni var inte på superresa i, i Sypen? Nej, absolut inte. Nej. <laughs> Nej men verkligen inte. Eh, och varför vi skulle sikta på just det stället är att Italien, men du vet den italienska maten. Att man går in på vilket hak som helst, om det så är i backen eller i byn. Och man får härlig mat, pasta, pizza, mozzarella, tomater och basilika och tryff. Tryffelområde har ju också här uppe i Piemonte då, som, som det ligger angränsande till. Och förstås de här goda vinerna. Och, ja, men du vet, Italien är, det är La Dolce Vita. Det är, även i Alperna så har det guldkant. Älskar Italien. Och sen är det mycket off-piståkning här. Det är också man får flyga helikopter. Vilket vi hade tänkt göra men det var inte väder för det. Det är väldigt blåskänsligt och så. Men framförallt mycket off-pist. Och jag har inte åkt mycket off-pist. Men det här var, jag vet att det är min mans grej. Han, har, han är en otroligt duktig skidåkare. Så att, och har fortsatt att utveckla sin typ av skidresor från du vet att vi har åkt till Alperna tillsammans och han har gjort sina mer extrema grejer men vi pratade ju om det här i något avsnitt för inte så länge sedan att han har börjat tura jättemycket, alltså gå upp på Höga Berg på ja, men det har varit Georgien och det har varit i norra, norra Norge i Tromsö och ja, men du vet, den typen av resor så att eh, han vill i och för sig visserligen absolut åka med mig och på det sättet jag vill. Men jag vill också pusha mig och jag vill ändå, jag tror att liksom just det här med off-piståkning och att få en helt annan naturupplevelse som det blir. Alltså att vara i skidbacke och se de vyerna, det är en mäktig naturupplevelse och det 
en del av det som jag älskar med skidåkning. Jag älskar att stanna mitt i backen, ta ett foto eller bara ta ett mentalt foto av en omgivning. Min man kan ibland säga, måste du vila eller vad är det du känner? Och det kanske jag måste också. Men framförallt vill jag ta in vyerna. Och att då åka off-pist innebär också att du kommer från de här krönen där du har en massa folk och lyftar och sådär och faktiskt ut på de orörda vidderna. Sen är det såklart i skidåkningen en speciell känsla att åka i, i puder, i orört och hela det här. Men jag är ärligt talat lite skraj för det. Alltså jag är en bra skidåkare så men jag är inte en superduktig skidåkare och jag har inte gjort det så mycket. Så det är så långt ifrån bekvämlighetszon. Men jag kände att det... Och, och det, här, ja. det här Lisa, att, att du är utanför bekvämlighetszonen ja. när det kommer till skidor. Det känns så skönt för mig på något ja. sätt att veta att du också har liksom svaga punkter. Ja. För mig har jag ju en helt annan bekvämlighetszon och det är jätteintressant att höra hur du liksom resonerar då. Ja. Alltså vad är det du är rädd för och vad är det som känns konstigt och vad... Ja, men, berätta om det där. Ja, exakt. Men jag tror generellt att jag i livet, alltså det är klart att jag har bekvämlighetszoner på, på många olika områden. Och jag har nämnt det tidigare i podden, men jag tycker att jag vill inte stänga dörrarna till, till saker som kan vara helt mäktiga upplevelser. Och jag gillar när det kittlar. Jag gillar vad som händer utanför bekvämlighetszon. Jag gillar att känna att jag pushar mig själv. Alltså jag gillar känslan av att vara fasen att våga. Och man vinner så sjukt mycket på det. Jag är inte rädd. Och när jag känner att det här är utanför bekvämlighetszon så blir jag... Alltså det triggar i mig verkligen. Men det kommer inte av sig självt för det är inte bekvämt. Och jag verkar mig icke-bekvämlighetszon här. Jo, men det, är att, det är en liten annan teknik. Liksom. Alltså, jag vet inte, jag, jag kan inte det. Jag är ingen skolad skidåkare. Jag åkte snowboard mellan att jag var kanske 13-14 till jag var säg 25 kanske. Det är ganska många år och efter det är ännu längre kanske. Ja, men sen kom det barn och sen har man åkt ganska lite med barnen. Det är först de senaste åren som jag har börjat åka mer. Så jag litar inte alls på mig själv som skidåkare i alla underlag, i alla väder och i en massa puder. Nej men herregud, sen är det tekniken, man kan ramla, det kan vara så här lite läskigt liksom. Fasen, jag, nej men jag har, inte, jag har inte kontroll och allt är inte bara åh, orörda vidder och där bara swishar man ner utan det är ju det är en helt ny, för mig känns det nästan som ett nytt element liksom. Mm. Nytt underlag. Men det blev sjukt bra. Vi hade guide en dag av våra tre skidagar. Det här var lång helg. Så första dagen hängde vi i systemet. Alltså så bra system. Väldigt mycket röda backar. Så jag tror faktiskt inte Annika, vi har pratat om till exempel vissa alporter i Österrike som jag har sagt till dig att men du kan åka dit. Man kan åka upp och så finns det alltid blåa backar ner från toppen också. Så att oavsett om man är en lite mindre avancerad skidåkare så kan man åka på väldigt många ställen i Alperna. Och det är klart man kan här också. Men det var väldigt mycket röda backar så att jag skulle, och väldigt utspritt. Så att jag skulle kanske inte välja det här med barnen faktiskt. Eller om man är inte jättebekväm. Som... Nej men precis, nej, men faktiskt. Men otroligt bra område och att det ligger på olika toppar och dalgångar gör ju också att man kan välja lite olika beroende på hur solen ligger eller inte ligger, väder, blåsten och så vidare. Ja, nej, men det var bra verkligen. Men hur skiljer det sig från Österrike? De italienska Alperna och de österrikiska. Alltså varför valde din man Italien framför Österrike? Han fick ju i och för sig inte ens det alternativet. Men om du ska liksom förklara för någon som inte har varit på något av ställena. Jag tror att själva Alporter så finns det att hitta 
orter och destinationer eller skidområden som påminner väldigt mycket om varandra. Alltså du kan ju hitta så här, det här är ett mecka för den som gillar off-pist i Italien eller i Österrike eller det här är, har den här typen av backar, den här typen av känsla. Det kan man nog hitta väldigt lika även om vissa länder har olika karaktärsdrag så. Men för mig nu handlar det ju mycket om det här runt omkring med mat och, och den italienska känslan som kan kännas också lite så lyxigt nice tycker jag. Medan Österrike kanske är lite mer så här tradition, kultur, ja, men du vet lite så här, ja, Tiroler, feeling, ja, men det är jättesvårt att förklara. Men jag tror du fattar. Italien i Italien liksom. Men i alla fall, andra dagen hade vi guide och det var då vi hade sagt att vi helst skulle vilja flyga helikopter för att komma lite längre ifrån och verkligen så få mycket åkning. Men det var för blåsigt så istället fick vi åka upp med guiden i liften och gå ut från, från liften ut på de här, alltså man går ju runt kanske någon liten bergskam, man kanske traskar lite uppåt, man kanske ligger mycket på skrå, alltså liksom åker längs med en bergskam ganska lång bit och guiderna är ju ofta väldigt duktiga att hitta orörd snö. Men vi hade sånt otroligt flyt så att det var fantastiskt väder men just natten mellan det här var torsdag till fredag så kom det tre decimeter ny snö. Och för mig som var ny på pist var det perfekt för att då var det ändå hårt under och sen de här tre decimeterna jag vet inte vad jag skulle tycka om oändligt djup snö då skulle jag nog tycka att det var ännu mer obekvämt. Vidare så himla bra åkning och eller vi och vi guiden gjorde det och det var så vackert och det var superhärligt och det var också skitjobbigt. <laughs> Alltså fysiskt då, man kommer ner någon skog någonstans och man kommer ner någonstans där det är isigt mellan två klippskrevor som man vet att man måste svänga på specifika ställen och vi visste inte heller om liftarna skulle gå hela vägen upp på alla toppar för att det blåste lite mycket den dagen så att jag fick hyra skidor som är sådana här turskidor som sitter med en bindning som sitter mycket lösare fram, det sitter bara som två piggar fram istället för som ett helt liksom... Ja, som en hel bindning så att de löser ut mycket lättare. Eller ja, vissa löser inte ut alls. Men för mig i alla fall så innebar det att jag tappade skidan. Jag vet inte hur många gånger så fort jag fick minsta liksom, felvikt så låg jag där med huvudet i snön. Men det var ju kul. Så du hade värsta träningsläget och så var du hemma i typ ett par dagar bara och sen åkte ni till Åre. Så du, har, du är liksom i ditt skidesse just nu. Ja, men den här perioden är ju den bästa. Men Italien var, det var så himla, himla härligt och ja, jättefint väder och det behöver inte alltid vara i Alperna. Det är lite så här myt nästan, att åker man dit och får man blå himmel och varmt och skönt, men det, det var verkligen det, det var typ nollgradigt och strålande sol och ja, men det var jättehärligt jätte så det var en sjukt bra resa Men det är lustigt för att vi åkte dit på en onsdag kväll när vi kom till flygplatsen så fick vi gå igenom, ja, vi gick av planet och in, jag kommer inte ihåg exakt vart det var men vi fick inte gå in i landet utan att bli så här feberscreenade i pannan och tänkte väl att det är klart att vi visste corona hade ju varit snack om hemma några veckor så att ja det är väl så här på flygplatsen jag, jag tänkte inte så mycket på det och sen var vi där under helgen alltså, tänkte du inget på det alltså Fanns det inte ens i ditt bakhuvud? Oj, gav vi ens resa? Det fanns liksom inte... Nej, men inte då. För då var det verkligen bara så här Kina och kanske lite mer någonstans. Så att nej, absolut inte. Inte överhuvudtaget. Och sen kom vi hem på söndagen. Och var det typ tisdagen som det kom information om att det var utbrott i Italien? De första så här fem. Och när vi åkte hem på söndagen så var det väldigt mycket munskydd på, på flygplatsen och så. Men nej... Och jag tänker inte själv efteråt heller att oj, 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 nu var vi där och det var si och så liksom och var på Milan Malpensa som vi flög till eller nej, det gjorde jag inte. Och skulle jag åka dit nu? Ja, men jag, jag tror det faktiskt. Eller, eller jag vet inte. Ja. Skulle, skulle du åka till norra Italien idag? <laughs> 
Nej, eller ja, jag vet inte. Men det här är Hur så att man gör det här, jag, jag, jag vet. <laughs> jag tror att vi har lite olika liksom tankar om hela den här coronakarusellen helt enkelt. Det beror nog lite på hur mycket man är i det. Hade jag haft Italien nu till helgen? Ja, jag vet inte. Men, men berätta du för... Ha, hade, du, ja. hade du åkt med Meja till Italien den här helgen? Alltså din lilla dotter? Eh, nej, men det hade jag nog inte. För att där har vi ju ett stort utbrott liksom, eh, bekräftat i full fart. Och någonstans är ju hela coronakarusellen i början och på uppåtgående. Det kanske tar en månad eller två, jag vet inte. Sen är det ett stabilt läge och man vet om man liksom har landat i sitt förhållningssätt till det. Och då menar jag inte bara individuellt utan hela media Sverige, mänsklighets Sverige och världen. Alltså tror du vad jag menar? Mm. Så jag vet inte. Men hur tänker du då? För att Tobias skulle ha åkt till Thailand igår. Precis. Min man då, Tobias, han hade en planerad Thailandsresa som skulle, ja han skulle lyft igår mosse och han var verkligen så här in i det sista han hade inte ens packat sin väska på fredag kväll liksom och han var bara jag får känna lite hur det känns, han är inte alls speciellt eh, brydd av sig eh, och anledningen till att han inte åkte det var nog inte att han var rädd att bli smittad i sig, han bara ja men jag, är, jag tillhör ingen riskgrupp och Thailand har faktiskt skött hanterat det här med, med viruset väldigt, väldigt, väldigt bra. De har haft kontroll så mycket man kan ha hela tiden. Jag vet att de var jättesnabba med att stänga gränserna och kontrollera och vi har ju mycket koll på Kolanta dit han skulle då. Alltså det känns som att de har haft koll på läget i Thailand. Men han, han var så här han vågade inte riktigt riskera allting som skulle komma vad gäller resstrul. Om han skulle komma dit, fastna på någon flygplats, inte få komma hem. Och särskilt på hemvägen då. Då var det så tajt att han skulle komma hem och det var jobb och jag fyller år. Och han hade liksom mycket planerat. Så att han vågade liksom inte... Hela den här karantängrejen var lite för osäker för honom. För det är en grej att, att vara rädd att bli smittad. Och så är det en grej allting som är runt omkring. Liksom. Ja, och den har nog jag mycket mer respekt för. Och hade haft till exempel i Italien också. Nu hade vi hyrbil som man inte... Men just så här, om hela samhällsfunktioner slutar fungera. Transporter eller om du vet någonting annat. Att det är yrkesgrupper som inte får komma till jobbet. Men du vet att massa samhällsapparater som bara måste fungera inte fungerar eh, och att man blir fast någonstans och hur skulle det påverka jobbet och har man åkt utan barnen men gud man kan inte vara utan dem längre och åka med barnen säger att man skulle åka själv med ett barn då det känns ju liksom lite utsatt så. Eh, sen är det för barnen kanske ännu mindre dödlighet är väl 0%, alltså det är ju inte någon fara i stort med viruset som så liksom om man inte är i någon riskgrupp så nej jag vet inte och pratar vi riskgrupp, för vilken är den? Jag började ju fundera nu när Nelly var, hon blev ju riktigt dålig då. Om Tobias hade åkt, om han hade åkt och han hade blivit smittad utan att veta om det och sen kommit hem till ett av barnen som verkligen hade varit sjuka i sig. Tänk att, ja men säg att de hade haft lunginflammation eller vad som helst. Nu var det ju vattkoppor, men ta det som exempel. Man utsätter ju andra grupper, de som faktiskt är en utsatt grupp. Jag har en morbror som är supersjuk. Skulle han få viruset så tror jag inte att han skulle klara sig. Han är äldre och sådär och vi umgås ganska mycket. Så att det är liksom också så här att tänka nästa steg. Inte tänka på sig själv utan faktiskt, ja men jag har läst många grupper där det har varit flera som har skrivit det där om ja men typ att får jag coronaviruset då är jag verkligen körd typ och folk tänker inte på det eller ja, jag vet inte, det finns så många ingångspunkter här. Ja men exakt och någonstans är Även om det är, ah, ja, nej, men det är bara riskgrupper kan man ju typ läsa. 
Det innebär ju inte att de riskgrupperna vill utsättas för något sånt och det finns en risk för att det tidigare än vad det skulle behöva blir någonting som blir väldigt allvarligt. Alltså, det håller inte. 2009 var det ju svininfluensautbrott och vi skulle åka till Thailand länge och ställa var ett och ett halvt år. Då kom ju ett vaccin ganska så snabbt, sen visade ju det sig väldigt mycket senare, inte var toppenbra heller. Men det tog vi vet jag av just den anledningen och det var nog inte för själva men det var för Thailand i kombination med liksom andra människor så. Hur gjorde ni? Nej, jag vaccinerade mig inte och är glad att jag faktiskt inte gjorde det med tanke på vad som hände vissa av dem. Alltså med hela, det var ju väldigt många som fick, eller väldigt många som fick narkolepsi visade sig efteråt av det här vaccinet. Mm. Och det är ju klart att ta fram ett vaccin så här snabbt också. Jag vet ju att det håller på nu till hela coronagrejen att de håller på att kolla på vaccin om de kanske får fram det. Men hur mycket kan man testa det då? Ja. Och vad får det för biverkningar? Vi har ju ingen aning. Nej, fast jag är generellt för vaccin. Det, där står jag. Men däremot så här, hur tänker man mer kring resor? Ja men vi har ändå inte bokat någonting till sommaren vilket vi har varit lite inne på och tänkt att göra. Men just nu känns det bara som så här, äh, men vi ligger lite lågt med det. Ja men skönt att inte ha bokat något ungefär så. Alltså vi avvaktar för att se vad som händer. Kanske åker det kanske inte. Men jag känner inte att jag idag ska boka en medelhavsresa till sommaren. Så. Men du har ju en resa mm. inplanerad. Ja men jag åker till Amsterdam här i slutet på mars. Så det ligger nära i tiden. Och det är också en weekend som jag ska göra med två kompisar. Varav en är gravid. Så vi har valt Amsterdam just för att det ska vara nära och lite enkelt och att vi kan ha en bra, bra helg liksom, men att det inte blir för avancerat eller långt borta eller så. Så att jag vet inte om gravida räknas till riskgrupp eller så. Men så vi börjar prata om det nu att oj vi kanske ska avboka vårt boende medan vi har avbokningsmöjligheter och sen så tar vi något sånt spontant och så får vi se hur vi gör med, med resan dit. Att det kanske bara är vad det är. Men sen så visar det sig att vi hade visst inte alls någon <går> avbokning på det boendet som var jättedyrt. Så vi, vi får väl se. Vi, vi bestämmer det typ då. Ja ah, okej, okay. så ni avvaktar lite. Ja, absolut. Jag har ju faktiskt också en bokad resa med Nelly, min femåring, till Spanien. Vi skulle åka till Malaga den 25 mars. Det är också en sån resa som jag bara, vi får se vad som händer helt enkelt. Jag vet inte, idag skulle jag inte åka, om två veckor kanske jag åker. Vi får... Vi får se hur det utvecklar sig. Mm. Men jag vet ju, det är väldigt blandade reaktioner runt om som är i min omgivning. De jag pratar med, kompisar, släkt, familj och också i olika Facebookgrupper. Alla de här resegrupperna som jag är med i. Det är verkligen allt till att ja, men, vadå, det är större risk att jag blir överkörd av en bil. Om jag går ut på gatan, det är klart att jag ska resa det här bara strunt. Till folk som är så här, ah, nej men jag funderar på om jag ska liksom köpa in grejer och ha hemma. Så här, bunker upp med mat och så, för det kan ju liksom, typ så. Mm. Det finns ju en väldigt stor skala här. Det som jag tycker är intressant i hela den här diskussionen är ändå hur stort det är. Vilken enorm omfattning som saker ställs in och påverkas. Mm. Jag kan inte komma ihåg att det har varit så här extremt någon enda gång. Det är såklart att attackerna i New York 11 september det påverkade ju resandet jättemycket i form av hur det ser ut på med säkerhetskontroller och sådär på flygplatserna. Men det här att enormt stora event ställs in Tokyo Marathon är inställt nu precis ställde de in ITB den största resmässan eller turistresemässan i Berlin alltså den största i hela världen. De valde att ställa in den för de kunde inte säkerställa de rutinerna som krävdes av typ hälsomyndigheten i Tyskland. Så de fick ställa in det och 
Och det här är ju faktiskt, det, det är ju en enorm utsträckning. Ja, men verkligen. Så att det går ju att å ena sidan bara, men oh, media så överdrivet. Det här är bara en influensa. Och dödligheten är så här, det är mindre eller det är lika mycket som en vanlig influensa. Eller si och så. Alltså det finns ju en massa sådana argument å ena sidan. Å andra sidan ser man att det tas enorma krafttag på alla möjliga sätt för att förhindra denna smitta. Och hur ska man stå som privatperson mitt emellan? Och liksom, alltså vem ska man lyssna på? Man måste ju ändå tänka att de myndigheter och de institutioner som, som sätter riktlinjer och så vidare för sånt här är de man behöver lyssna på. Inte en kronikör i valfri kvällstidning om det så är en svensk eller engelsk. Eller liksom, alltså, förstår du att det finns ju så otroligt många olika aspekter så att det är därför jag bara tänker att ah, man får bara gå luta sig tillbaka och förhålla sig till det som är. Dessutom så tänker jag att vad då något område, något land och då skulle det vara så himla farligt visst jag köper flygplatser eller flygplan eller whatever så. Men det är väl klart att det kommer vara i Sverige när som helst. Och är det något jag inte har lust med så är det att åka tunnelbana. Alltså nu blir det ännu mer elcykel än vad jag redan kör. Ungefär så tänker jag. Så att, ja, jag vet inte. Nej, det finns ju redan här i Sverige. Ja, så men att, exakt. Och när det här släpps så kanske det har kommit ännu mer. Eller vi har någon, ja men du vet. Man vet liksom inte så. Men däremot tänker jag apropå att boka resor och sådär. Vi har ju siktet på en längre familjeresa vid jul, nyår. Och den tvekar jag inte att boka faktiskt. Det, det tror jag inte. Nej, jag pratade med min lillebror igår. Och han bara, nu ska man verkligen kolla flygbiljetter till hösten. Alltså, det är ingen som bokar. Det kommer finnas jättebra kap att göra. Ja, exakt. Och, och det gör det redan nu. Alltså framförallt om man då kollar på... Alltså dels har det gått upp på ställen som inte ännu har smittan. Typ så här Sydafrika och så. Men det finns ju sådana jätte, jätte, jätte klipp att göra nu. Så den som vill ha billiga sista minuten biljetter eller så. Jag vet inte riktigt om det heter sista minuten. Men med kort varsel vid resa. Mm. Och så säger vi inget om ni ska boka eller inte. Nej. För vi, vi vet ju inte ens själva vad vi står Nej, i. Absolut, frågan, känns absolut. Det Nej, men resebranschen generellt. Jag ska säga resebranschen generellt ute i världen har det väl inte jättelätt. Medan andra destinationer här hemma i Sverige bommar och har aldrig haft så stor beläggning eller hög beläggning som de har nu. Jag vet att Holiday Club i Åre har gjort rekordsiffror. Det här corona, som vi kallar då coronakarusellen, kommer att ha en sån... Jag, jag tror att vi kommer att se en enorm effekt också här på, på svenskt resande som redan är poppis och med hela semestergrejen och sådär. Men eh, jag vet ju att jag har haft diskussioner själv för jobb att göra med vissa turistdestinationer ute i Sverige som bara, nej, nej men eh, tidigare då för några månader så vi satsar på den asiatiska marknaden. Mm. Vi, vi liksom kollar inte på Sverige just nu. Och jag bara, men kära någon alltså att det är dags att de, de har nog redan gjort det, omvärderat sina planer för framtida marknadsföringskampanjer. Ja, exakt. Huruvida man vill attrahera resenärer från Asien eller de svenska turisterna. Ja, men svenska kommer garanterat semestra i större utsträckning i Sverige i sommar. Det var ju redan en trend och jag har faktiskt en vän som är lite extra vad ska man säga lite universum, lite extra nära sitt hjärta. Och hon bara, nej men Oj, det här det lät intressant. Ja, precis. Ja. Nej men det här är nog alltså i och med de klimatutmaningar vi har och så liknande alltså så här, ja men här kommer någonting som gör att det blir 
fokus på någonting annat och en massa förändringar i en massa beteenden som i sig kommer vara positiva för världen. Alltså fattar du? Super, super, super annan nivå. Inte helt... Eh, alltså, kanske det. Bra. Väl, ja, väldigt intressant <laughs> synvinkel ändå. De har ju redan skrivit om det i tidningen med att Alltså utsläppen i Kina nu när det inte produceras något ja. går ju såklart ner hur mycket som helst vilket påverkar hela världens liksom, ja. Ja, system. Ja. Äh, det ska ja, ja. bli, ja, vad ska man säga? Jag vet inte, jag har liksom inget ord för det för det är intressant och samtidigt så är det läskigt tycker jag också. Men, men framförallt att se hela liksom, resebranschens eh, utmaningar. Eller, för någonstans så kommer vi ju inte sluta resa. Eller jag vet att vi inte kommer sluta resa. Vi kommer resa på andra sätt. Och först hade vi hela den här flygskam-debatten där, där många av aktörerna ute i ja, men som jobbar med resebranschen fick tänka om hur man marknadsför sig, vad man vill locka med, varför man ska resa överhuvudtaget. Och nu kommer den här hela coronagrejen, vilket också kommer påverka och sätta sina spår. Så framöver, det kommer vara intressant att podda om resor, Lisa, och skriva om resor. För att jag tror att vi kommer få se andra typer av trender som poppar upp från allt det här. Ja, och det går så sjukt snabbt så det är väldigt svårt att, att vara överhuvudtaget aktuell. Det är snabba svängningar så vi får se vad som, vad som har hänt när vi, när vi poddar nästa gång. Men det som jag vet som ett faktum i alla fall är att det blir mer Sverige för mig här nu. Det blir mer skidor och det blir en del hemma också. Det är Nacka och omgivningarna här. Men du då som inte... Tobias blev hemma så det kanske blir något annat så. Men... Håller du dig hemma vid? Det blev inga utflykter på sportlovet. Får du frustration och bara abstinens? Jag hade redan planerat, eller vi hade redan planerat att det var väldigt mycket hemma i sommar. Jag kommer att jobba vidare med de här svenska pärlorna så jag har ganska mycket jobb inbokade. Och i påsk så gifte sig min systerdotter så att hela släkten kommer till Stockholm och min syster kommer bland annat med hela sin familj från Skottland. Så att vi har fått uppdraget att turista runt om i Stockholm. Så jag kommer liksom få se Stockholm nu med turistögonen och lägga upp någon slags plan för oss. Ja men det låter ju härligt. Ja, så mycket i Sverige och det, hade, och det kan jag säga då. Det hade varit oavsett liksom det här hela coronagrejen så, så skulle vi gjort det. Jag vet inte, påverkas dina planer direkt av viruset? Eller? Nej, absolut inte. Nej. Nej, jag kommer helt cykla till jobbet då. Men det gör jag ju redan för att jag inte gillar tunnelbanan och jag gillar inte basilerna som är där. Det är inte därför jag inte föredrar tunnelbanan utan det är för att elcykel är bättre. Jag har sjukt svårt för jag har pratat om det här massa gånger i podden förut med folk som nyser i handen. Kan, kan folk bara sluta med det? Det är det. Är det. Alltså jag tänkte precis säga det. Äntligen kanske du får liksom bekräftelse på ja. det här, din stora livsmission att få folk att sluta nysa ja, i handen. Ja exakt. Äntligen får jag mässa om det utan att folk tycker att jag mässar för att nu är det bara, då kan jag säga att det är på grund av corona och omtanke kring alla. Nej, nej men det blir det inte. Men i alla fall kring att podda om resor och alltihop vi fortsätter att lägga fram en palett av Sverige-destinationer såväl som reflektioner och destinationer långt borta också. I förra avsnittet så pratade vi Sidenvägen, Centralasien, superhäftigt område med Jonny, vår resebloggskollega. Och framöver kommer vi ha massa fokus på Afrika som världsdel. Den afrikanska kontinenten med massa olika länder. Och det ser jag fram emot att lyssna mer om här under 2020. Ja, absolut. Det här kommer inte bli en Sverigepodd. Eh, utan vi fortsätter att podda om destinationer 
som ligger långt bort och lite närmare. Precis. Det är det som är syftet. Ja, för ni får välja själva vart ni reser och vill lägga fram en massa olika alternativ och information om ställen. Och sen så är det upp till er om ni vill resa nära eller långt bort. Så tänker jag. Eller så tänker vi. Som sagt, vi har fått önskemål nu. Snacka corona, det har vi gjort. Har ni fler önskemål så fortsätt att maila in dem eller skicka på vårt Instagram-konto som heter attresapodden. Fortsätt också gärna att lämna recensioner om den här podcasten på iTunes. Leta upp attresapodden och skriv några ord så kan fler folk få höra ordet om vår podd. Tack för lite snack idag Annika. Det var härligt, det var länge sedan. Så kul att surra lite grann. Men och så hörs vi snart igen. Ja, ha det bra. Hej då!